0: d Podcast Deloitte Czech Republic. Vítejte u dalšího d Tentokrát se budeme věnovat chytrému nakládání z odpady. Cyril Klepek stojí za vznikem digitálního odpadového tržiště Circle, které zároveň také řídí. Hlavní vizí Circle je vidět odpady jako zdroje a proto propojuje firmy, které určité suroviny vyřadí, s firmami, které pro dané suroviny dokážou najít využití. Circle nedávno expandoval do dalších zemí. Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. A jeho cílem je vybudování globálního tržiště, na kterém se odpady stávají zdrojem pomocí moderních technologií. Předtím Cyril pracoval jako lídr inovací v Bank a firmě Direct People. Dobrý den. Dobrý den. Jak vlastně takové digitální tržiště a to, co vlastně děláte, funguje? Propojuje původce odpadů s finálníma
1: zpracovatelema. Je to tržiště, na něm se firma nebo obec, dokonce i fyzická osoba může registrovat a vloží materiály, které má. Ať už to jsou nějaké přibytečné materiály nebo dokonce odpady, ty může zradit pod katalogovým číslem odpadu. A my vlastně potom už jednak pomocí technologií a pomocí zkušeného týmu je propojíme na někoho, kdo ten materiál může využít. Ať už recyklovat nebo ideálně abcyklovat, to znamená, dá tomu nějakou vyšší hodnotu nebo znova použít.
0: A kdo je takovým typickým klientem nebo zákazníkem?
1: Dneska máme asi 850 klientů tady ve střední Evropě a jsou to různé společnosti. Od společností jako je IKEA, Lidl, Kaufland až po malý drobný recyklátory a každý vlastně v nich hledá trošku něco jiného. Oborský množství firm se samozřejmě snaží ty své materiály odpadní, které mají nějakým způsobem zužitkovat. A to je jednak za finančních důvodů, protože si uvědomují, že to je něco, co má hodnotu a svazové společnosti často po nich naopak chtějí velké peníze za to. Ale samozřejmě i z důvodu nějakého udržitelnosti a nějakého povědomí o tom, ty věci neměly končit na skládkách, kdy bohužel pořád na těch dvouset skládkách končí obrovské množství materiálu v
0: Česku. Co vás vedlo k založení cirku?
1: Frustrace a naštvání, musím se přiznat, protože já jsem propojoval téma inovací a cirkulární ekonomiky na začátku a neustále jsem pořád vlastně narážel na takovou černou díru toho waste managementu, toho odpadového trhu. A pořád jsem si říkal, to není možné, proč takhle špatně funguje. A čím dál tím víc jsem se to začal zajímat a potom mi to vlastně připadalo dost podobné té situaci, která byla v v oblasti taxisluže před úbrem, anebo v oblasti Trevlu před vstupem Kivy a dalších hráčů, taková jako netransparentnost, na který vlastně spousty nebo určitý množství vlastně hráčů může docela výrazně profitovat. A říkám si, tak. I tahato oblast prostě potřebuje digitalizaci. A to nejen z těch finanční důvodů, ale hlavně i z těch důvodů, abychom na té planetě celé jsme, tak ty zdroje používali lépe. Protože jsme prostě na planetě která má omezené množství zdrojů a my se zatím chováme, jako by měla neomezený.
0: Je to něco, co jste musel u těch firm, u těch zákazníků, je přesvědčovat a vysvětlovat, nebo je to něco, co vlastně jim chybělo a vy jste něm zaplnil určitou díru na trhu?
1: I každý měsíc máme asi 100 nových až 150 nových registrovaných firem, takže úplně o velkým přesvědčování to naštěstí není. Ale samozřejmě. I v té jednotlivý firmě jsou různé motivace. Pro někoho je opravdu nejjednodušší tam mít tu svou firmu a moci odpady řešit. Pak zase samozřejmě někdo jiný, často to vedení té společnosti, si chce to řešit trošku jinak. Chce to mít souhladu s principy cirkulární ekonomiky, chce, aby ty materiály se vracely zpátky do oběhu. Takže jako firma, řekněme, mají zájem s námi dělat, ale často tam narážíme na nějaký, řekněme, jednotový kusy lidí v těch firmách, kteří třeba nemají úplně tak progresivní smýšlení.
0: Jak velký je to vlastně business cirkulární ekonomika? A je to jenom buzzword, nebo je to opravdu něco nového, Něco, co je vlastně hlubší změnou na trhu.
1: Určitě to není buzzword. Bazward do účt míry třeba bylo Smart City, než to našlo ty svoje use case a už opravdu tam v tom jsou ty konkrétní věci. Cirkulární ekonomika je něco, co nás čeká, chceme nebo ne. Protože my vlastně ročně ze země vyextrahujeme asi 100 miliard tun materiálu. A v zásadě vrací se zpátky pouze asi 9%. A zbytek asi jedna třetina končí na skládkách, v oceánech a další obrovská část se nevyužívá. Člověk nemusí nosit batikovaný triko, aby si uvědomil, že taková ale trakce vlastně není dlouhodobě udržitelná. To znamená, že i v čase teď, kdy třeba dochází písek, kdy opravdu prostě v Česku vlastně už nemůžeme prolomovat limity, lomu a těžit písek, v zásadě vlastně už jsou to opravdu materiály, který dochází. Jo, není to nějaká jako do roku 2050, roku ze něco dojde. Opravdu dneska prostě dochází písek, respektive vlastně samozřejmě nedochází, on se zdražuje. Takže je to vlastně věc, která je poměrně přirozená, ruská komise uh, udala jasný vlastně směr, teďka vlastně i Green Deal, který komunikovala letos a už vlastně na, na minulý rok, tak směřuje tím úplně jasným směrem. Takže je to věstra nás čeká, ať už chceme nebo ne.
0: Jak je to teda velký biznis?
1: Opravdu je to velký biznis. Já možná začnu od toho, čemu rozumím teď asi nejvíc, a to je ten odpravej svět, který vlastně říká, že dneska má hodnotu asi 380 miliard dolarů globálně a má to narůst na nějakých 450 miliard globálně do roku 2025. To číslo je obrovské, to je jeden z nejvýdělečnějších vůbec biznisů. A pokud se jenom tady vlastně podaří cirkulovat, určitou část toho odpadu, tak to bude něco, na čem obrovským množství firem lidí vydělá. Právě samozřejmě účtní množství lidí i prodělá, takže bude to
0: určitá změna na tom trhu. Circle je mladá firma, vznikla před dvěma lety. Jak vzniká taková firma zrovna v tomhle oboru? Kde je ta motivace? Byla
1: to kombinace toho, podívat se na celý to industry, který opravdu zamrzlo 20 let zpátky, a posunout ho do budoucnosti, posunout ho směrem k transparentnosti, posunout ho směrem k digitalizaci a tím vlastně si nejen vytvořit poměrně jako zajímavý obchodní potenciál, ale opravdu zároveň ruku v ruce s tím zachraňovat obrovské množství materiálu, což je něco, co pro mě bylo strašně ložitý. Já mám teďka v týmu 10 srdcařů, který opravdu od rána do večera. Pro protože na tom a je to opravdu pro jako komise, není to jenom budování firmy, je to opravdu mise, abychom vracelo ty materiály zpátky do oběhu.
0: A oni hledají ty možnosti, jak je vracet do oběhu, kdo využije jakou surovinu nebo jsou to třeba kodéři, kteří vlastně dělají jako opravdu to digitální tržiště, aby fungoval co nejlíp, to znamená jakoukoliv jinou aplikaci. Nebo kdo to je? Kdo je ten jsou
1: To většinou od první experti, my vlastně tu samotnou platformu potom máme kolegy z báječných firm, kteří nám s tím pomáhají, takže to lehce outsourcujeme, když částečně se děláme ten technologický vývoj i u nás. A u nás jsou především ty materiálové experti a odpadové experti, kteří vlastně jsou opravdu schopni říct, báječný, máme tady nějaký nový materiál, dejme tomu, je to nějaký HDPE tady z automobilového sektoru. A nejlepší možný užití vlastně bude tady. Jo, zároveň jsou lidé rozuměli legislativě a jsou to lidé, vlastně jsou schopni najít to nejlepší možný užití pro ten daný materiál. Protože vlastně v tom materiálu máte, nebo v těch máte určitou tzv. Jako hierarchii nakládání s odpady. To znamená, že úplně dole v té hierarchii máte skládku, to je ten nejhorší možný scénář, na tím máte nějaký energetický využití, třeba tady v Praze, v Malešicích, ve spalovně. A potom máte recyklaci a potom máte znovu použití a další věci. A my vlastně tím firmám často i radíme, aby ty odpady vůbec neměli, což z nás dělá třeba hodně podivnou odpadovou firmu. A to je vlastně pro nás úplně to nejlepší, když vlastně ty firmy třeba často i pomůžeme k tomu, aby když změní trošku své výrobní techniky, tak aby vlastně to odpadu třeba genoval o polovinu
0: méně. Kde jsme teď? možná ve vyspělosti odpadového hospodářství. Jsme třeba na prvních pěti procentech a 95% ještě stále končí na skládkách nebo v malešicích nebo kdekoliv jinde ve spalovně. Jak to je?
1: U nás se skládkuje poměrně velkým množství. Bohužel z toho komunálního odpadu se skládkuje asi polovina, což je obrovský číslo a bohužel tam spadají i ty materiály, kterými velmi pracně odneseme do žlutých kontejneru, což je velmi frustrující. A není to chyba těch lidí, který opravdu prostě třídí a prosím, tříďte dál. Je to ale bohužel chyba toho nastavení systému, kde dneska máme vlastně velmi levný skládkovací poplatek. Takže vlastně jednoduchou matematikou to vychází, takže se nám spíš vlastně často vyplatí to odvíc někam do díry, než a, abychom a, nakoupili technologii a zrecyklovali to. Protože vlastně dneska máme asi 500 Kč za tunu odvezenou na skládku, nechci jít úplně do, do, do velkého detailu, ale v zásadě vlastně ty technologie se často vyplatí třeba od 800 k 9 nebo set. Tu chvíli najednou už začínám a, recyklovat nejen ten pet, co se dneska často recykluje, nebo nějaký tvrdý, tvrdý polietilem, ale zároveň třeba jiné části. Mm-hmm. A dneska vlastně obrovské množství si žlutých kontejnerů jsou tzv. výměty, které pokud nejdou na Spálení, tak jdou opravdu velmi často na skládku.
0: A ten problém je v té technologii nebo v legislativě nebo v čem to je?
1: Technologie tady jsou. V zásadě každá firma má v šuplíku připravený plán a dokonce i jsou nějaký vydané peníze na to. Ale vzhledem to tomu, že ta legislativa opravdu je nastavená tak, že ten poplatek je tak nízký, tak není zatím dostatečně motivační. Teďka je vlastně v nějakém posledním čtení poslanecké sněhovně zákon o odpadech nový, novelizace, tady by měl vlastně vstoupit v platnost už příští rok lednu a tam se to zvyšuje. My bychom teda byli rádi, aby se ten poplatek zvýšil ještě víc, nicméně už takhle to aspoň zvýší na 800 korun za tunu a měl se zrušit vlastně skládkovných do roku 2030. Mimochodem, původně to byl rok 2024, který vlastně byl za nás teda daleko lepší. Teď se to bohužel trošku vlivem lobbingu posunulo o 6 let dále. V Česku je 178 skládek a každá skládka je opravdu velmi, velmi lukrativní biznis. Často jsou ty skládkařské společnosti vlastně ne zahraničí a jenom na dividendách vyvádí ročně přes 10 miliard korun. Takže to je opravdu něco, na co trošku my všichni
0: doplácíme. Jakým způsobem tohle můžeme změnit? To, co děláte, jasně. Zatím biznis vždycky, když lze na něčem vydělat, tak to má daleko větší šanci se prosadit. Kde to vidíte vy? Když jsem
1: začínal s tím nápadem, uh, tak mě hodně lidí odrazovalo a říkalo, jako e, počkej na tu legislativu, až se to změní a tak dále. Já jsem říkal, že ne, my to toho, prostě vítáme už teďka, protože spousta věcí jde udělat už teďka. Vlastně, co my děláme, že snižujeme vlastně ty transakční náklady, mezi tím, že se ten materiál dostane z jedné firmy do druhé. A to je často jako velmi vlastně důležitá část. Ta doprava, ta komunikace a všechny další věci, vlastně i spousty další materiálika vlastně umí dostat už do té jako efektivity. Ty i finanční tak aby se opravdu platilo vlastně ten materiál zrecyklovat. To znamená, že už i dneska ty firmy vlastně mohou najít recyklátora místo, aby to někam odvezli. Tady jsme vlastně pro jednoho velkého nábytkářského giganta v Bratislavě, tak jsme je propojovali s jednou českou recyklační společností. Jednalo se o nějaký materiál, který vlastně jejich svazová společnost chtěla od nich asi 25 000 euro, a my jsme naopak vlastně získali a propojili jsme a ta recyklační společnost si naopak zaplatila 5 000 euro. Takže vlastně už šekovi nějakých 6 000 korun vlastně rozdíl v jedný, jediný komoditě. Takže business case už tam dneska často je. Takže nemusíme čekat na legislativu. Ta legislativa by měla vlastně to jako zrychlit a umožnit, vlastně, aby to bylo plošný. Už i dneska jsme tam jako často i na nule. To znamená, že když ta firma má nějaké elementální cítění, tak do toho často s náma jde.
0: Jak třeba na tyhle řešení jako přijdete? Je to vaše know-how nebo můžete prozradit jako jak... Třeba a to transakční částky.
1: Ty transakční náklady vlastně mezi těma firmama tak vlastně snižujeme především tou platformou a mezi tím vlastně ten k ty informací je vlastně okamžitý. My tam vlastně na cirklu máme i takový automatizovaný nástroj, kde si umíme vlastně přečíst ten daný vlastně inzerát, zjistíme, jaký je lokality, jaký ten materiál, jaký je kvalitě. A automaticky vlastně ho posíláme na firmy, který víme, že daný typ materiál mají zájem. A tím vlastně vytváříme takový transparentní prostředí, na ten ty materiály mají vlastně možnost
0: nejrychleji se dostat do toho správného přístavu. Najde na CIRKLU Surovinu i třeba fyzická osoba nebo drobný živnostník, nebo je to fakt jako pro firmy.
1: Je to primárně dělaný pro firmy a pro obce, především pro firmy, asi z jednoduchého důvodu, protože mají toho odpadu vlastně velký množství. Když máte deset papírových krabic, tak se proto neplatí někam jezdit. Nicméně, dařilo se nám pomoct i fyzickým osobám. Byly to takové pěkné příklady, kdy někdo demontoval tašky ze střechy, vyfotil vlastně ten dům, řekl, budu tam mít čtyři dny tašky a vlastně okamžitě se vlastně našel zájemce, který to od nich vzal dohodl se na nějaký ceně. Takže i to tyhle příklady jsme měli, ale to je to menší
0: část. Když se bavíme o těch materiálech, zmínil jste písek. Jaký se teď nejvíc protáčí? Jsou
1: to obecně plasty. Plastu je obrovský množství, bohužel opravdu velká část, kromě toho petu nebo, nebo třeba těch tvrdých materiálů, tak opravdu končí na skládkách nebo někde, kde by úplně neměli. Přijmete materiál, který jde často 6 až 8krát recyklovat, vrátit zpátky. To hodnotný materiál, navíc vlastně v rámci třeba Green Dealu, vlastně bude i povinnost mít jako příměst ve vašich plastových produktech od roku 20, 25 25 recyklátu. Takže samozřejmě spousty společností si dneska říká, já ten je jejich materiál. Takže je plasty. To je zhruba nějakých 60-70%. Potom hodně textilní materiál, což je materiál, který se obecně recykluje skoro nejmý. To je jedno dvě procenta, a se recykluje. Ten recyklační proces je velmi náročný, ale našestí dneska už jsou firmy, které jsou schopní to recyklovat, nebo se tam třeba používá často i na izolaci a další věci. Potom kovy, v zásadě tam máme, ale i bioodpady. Těch věcí tam je opravdu celá škála, až samozřejmě stavební materiál. obrovská obrovská kapitola sama pro sebe.
0: Jak se recyluje stavební materiál?
1: A stavební materiál se úplně nejlépe recykluje, když si zvolíte tzv. selektivní demolici. Když máte nějaký dům, který se chce zrecyklovat, tak ideálně ho zrecyklovat tak, že si domovíte selektivní demolici, nějaká společnost opravdu přijde a začne ho už ten barák tak vlastně jako demontovat, že ty jednotlivé pláště vlastně odděle od sebe, má vlastně tím pádem už vlastně rozstřídený materiál a ty materiály potom vlastně putují do deponí, kde si vlastně recyklují na jednotlivý frakce, na beton, na cihlový recyklát a na další věci. A to už je něco, co zase vlastně už potom jde dál použít a využít při stavbě, tomu nebo jeho domu nebo dalších staveb.
0: A v jakém odvětví se v Česku využívají druhotné suroviny nejméně a kde by to bylo potřeba, Jsme mluvili o tom stavebnictví
1: tady se to textilu je určitě jako velký téma to je opravdu jako tabula ráza, téměř tady máme pár jako zajímavých společností Arka Hrast, nebo textil jako jsou opravdu snažení co dělat ale to množství je hrozně malý se recykluje a pak samozřejmě největší výzva je to stavebnictví to množství vlastně odpadu který máme což už třeba beton a tak dále taky obrovský a opravdu to je výzva vůbec jako předství, jako jedna z největších výzev vůbec já jsem hrozně vlastně fanoušek knih Václava Smila který krásně vlastně popisuje vlastně kanadský vědec ale jsem rodil v Česku je to oblíbený autor Belgejce, tak krásně popisuje právě z čeho vlastně je vůbec stvořený ten svět, to, to flow těch materiálů? A on vlastně říká, že třeba i v Číně teďka vlastně bude takový obrovský množství betonu, který bude potřeba zrecyklovat z toho jejich boomu, ty tam vlastně měli v 80. a 90. letech. Takže to opravdu je obrovský téma. Já jsem zrovna rád, že tady máme české firmy jako třeba Rebetong, což je vlastně takový joint venture, který má Erztek a Skanska, který jsou schopný recyklovat beton. Takže to může být potenciálně velmi zajímavé globální řešení. Takže stavebnictví je obrovská výzva. A je to environmentální dění obrovský. A všechny firmy, Teďka říkají, že to prostě jejich zákazníci opro vyžadují čím dát víc a já si myslím že ta krize už to nezmění za sto že už vlastně to povědomí v té společnosti je velký a že společnost na to prostě bude muset naskočit Kromě toho našího hlavního byznys modelu to je vlastně ta platforma tak ty firmy se rád teďka často obracejí právě i s pomocí nastavení toho cirkulárního odpraví hospodářství u nich takže máže teďka s více rozpočetnostma tak vlastně děláme to že tam opravdu v jejich závodě vlastně hledáme to oportunitní užití pro ty jednotlivé materiály a je to extrémně zajímavý a všem vlastně doporučuju se na to zaměřej k němu na lačátku a si podívají, co mají dneska za odpady, co s tím vlastně se dneska děje vůbec hmm. a jestli náhodou tohle není nějaký prostor uzavřít někde tu smyčku hmm. a buď je zrecyklovat nebo znova použít, protože to je opravdu věc, která z naší zkušenosti teďka té firmě může ušetřit jako stovky tisíc korun až miliony a zrovna v té době, kdy se opravdu tak jako sekají investice, snížou se stavy, tak je to místo, kde opravdu jde
0: ušetřit a může to být pro ty firmy velmi zajímavý. Po vypuknutí epidemie v Česku se na třídění začal nahlížet trošku jinak, protože spousta lidí dala přednost tomu, že všechno bude zabalené v plastech, bude to hygienické, ale na třídění a na prostředí se tolik nehledělo. Způsobil koronavirus nějaký výraznější pokles na tom trhu? Pocítili jste to i vy?
1: No, když to celý začalo, tak my jsme měli teda opravdu velmi zajímavý období, asi 14 denní, kdy jsme se z toho jako našeho core businessu posunuli a vlastně pro bono celý tým pomáhal propojovat látky výrobci. Maroušek, potom vlastně dezinfekce, výroba respirátorů. A byla to ta neuvěřitelně zajímavá doba, kdy člověk byl na telefonu asi 12-14 hodin denně. A vlastně jsme tak jako tak trošku dali bokem na náš úplně klasický biznis, který ale zase po těch 14 dnech naskočil zpátky a naopak vlastně těm stovkám firmám, kde jsme pomohli v té době, tak se nás teďka obracejí. Takže vlastně byla to jako krásná doba. Z toho ohledu, vlastně, že bylo neuvěřitelný vidět, kolik jako báčných lidí. Hodně často vlastně i z podnikatelů velkých, jako Martina Hauzemblá a spousty další. A bylo to, bylo to náhrný, Takže na to jako dobu teďka už jako povídám jako úžasně, ale bylo to dost náročný období. Nicméně, nám to dost pomohlo po obchodní stránce. protože my jsme digitální hráč a ty firmám jsme vlastně umožňovali zdáleně řešit jejich odpady, ani bychom se s nimi museli potkávat. Pro nás to byla i doba obrovský
0: akcelerace. Dobře, tak to je ta hezká část, no možná se tomu vyhýbáte schválně, ale na tom recyklačním trhu pocítili jste něco, že se přestalo? Určitě.
1: To množství jednorázových plastů se zvýšilo úplně enormně. Tady zrovna třeba v Praze, kde sídlíme teď sedíme zrovna, tak tam to samozřejmě šlo do spalovny, že tak nějak jako v pořádku, ale samozřejmě jinak to množství se zvýšilo a to recyklování samozřejmě šlo trošku stranou. I to třídění, velmi často ty materiály, nebo ty odpady vlastně byly i nebezpečné. se vlastně různých roušek, takže my jsme vlastně vydali i takový velký dokument, který vlastně jsme radili, jak s tím zacházet. No, takže vlastně nebyla to určitě jednoduchá doba, tak se snad bude vracet zpátky, zpátky do normálu. Zase to byla zajímavá doba, kde třeba poptávka po recyklovaném papíru vlastně extrémně vzrostla, protože vzrostla poptávka po různých hygienických přípravcích, který jsou často z papíru. Takže je to taková turbulentní doba. V něčem to trošku vlastně zpátky nás to hodilo, kdyby tomu půl roku, rok zpátky, ale v něčem to zase bude znamenat nějaký změny, je i pozitivní. Kde vidíte největší prostor k růstu? Tak já bych to možná takový horizontu, jako horizontu inovací. Já myslím, že ten uh, úplně krátkodobý horizont, kde jsou i nějaké ty low-hanging fruits, nějaké ty věci, které jsou jako opravdu velmi zajímavé v krátkém období, jsou právě ty odpady. Kdy to v zásadě jde velmi rychle cirkulovat odpady společnosti, ušetřit velké množství peněz a zároveň zjistit, že tím jsem schopen ušetřit obrovské množství CO2. To je to obrovský, obrovský pole, který v zásadě byl velmi často stranou. Vůbec vedení společnosti často nevěděli, že, že vůbec mají a byla taková byla trošku nechtěná v té firmě. Hmm. To paradoxně, vlastně najednou finanční ředitele. Často říká drivujou tu sustainabilitu, tu udržitelnost, protože najednou zjistí, že ta kolonka odpady je vlastně poměrně velká v těch nákladech a že vlastně tam jako den přijde nějaký zajímavý úspory. Takže to je teď jako zajímavý trend. Takže určitě v krátkém období ty odpady, v tom střednědobém a dlouhodobém období je to určitě změna business modelu. To je jedna vlastně z největších vůbec příležitostí v cirkulární ekonomiky. Například třeba Philips neprodává už tolik jako žárovky nebo prodává, ale má tím větší vlastně portfolio, kdy pronajímá ty věci, má třeba službu. Třeba který vlastně platíte za hodinu užití toho světla, což je skvělý z mnoha důvodu. Ten Philips vlastně má dlouhodobou bázi platících klientů, který vlastně neustále může obsluhovat, nemusí jim to pořád každý měsíc, každý rok, každý půl rok prodávat znova. A zároveň vlastně ten materiál je jejich. To znamená, že si něco rozbije, upraví to jednotlivou komponentu. Takže to je báječní, báječný, že vlastně si můžou vlastně i na ten materiál. Třeba zajímavý, už dá velmi dlouho Royce Royce, tak vlastně letecký motory, když poletíme teďka už možná na pár týdnů někam, tak asi poletí letadlem, kde mají právě motor značky Royce Royce. To opět vlastně neprodávají, ale pronajímají to. Jsme asi Power by the Hour, služba, a je to o tom, že oni prostě pronajímají hodinu toho motoru užití. Ten materiál je opět jejich, oni ho můžou vlastně upravit, opravit, nějakým způsobem třeba depasovat, ale se znovu použít. Což je báječný, protože ty ceny jsou velmi volatilní, řekněme, komodit na tom trhu. Na lonický komoditní burze to skáče nahoru a dolů. A to, že vlastně já jako firma mám vlastně dlouhodobý přístup k tomu mýmu materiálu, je pro mě obrovská strategická výhoda. Máte už představu,
0: kam porostete nebo kam to budete směřovat dál?
1: Ne všechno je růžové. Jsou samozřejmě i třeba segmenty, kde to je velmi těžký A třeba je to stavebnictví, kde jsme to narazili už. Ten si to má obrovský potenciál, protože tady opravdu asi polovina z těch 100 miliardů, jak jsme zmiňovali na začátku, je s ohledem na vlastně stavebnictví. Tamastý materiálu se, se vlastně recykluje pořád málo. Takže to je třeba něco, kde to je taky ten dlouhodobý boj, abychom edukovali ten trh o tom, že využití recyklátů může být dobrý. Nebudete z recyklátu asi stavět nějaký oblouk, ale když děláte základy na nebo nikde nebo plost tak tam vlastně použití recyklátu optimální. A
0: jak tyhle firmy oslovit?
1: No, my se bavíme skoro ze všema vlastně stavebního v v Česku. Je tady spousy báječných firm, jako třeba Skanska, kde jednáme intenzivně, používají nás, ale je to samozřejmě velmi konzervativní trh, který vychází z toho, co dělají. Prostě stavění domů je konzervativní věc s ohledem na to, že prostě tam musí sedět, musí to být pevný a ty problémy můžou být dlouhodobé. Takže tam je to nějaký dlouhodobý edukaci, o tom vlastně bavit se s tím, který třeba příklady můžou být dobrý, na to užití toho recyklátu, který třeba úplně ne. Ale k té otázce o té Vizi, tak my opravdu stavíme globální digitální tržiště, protože si myslíme, že ty materiály můžou vlastně cirkulovat globálně a proto tak vlastně velmi rychle expandujeme tady do střední Evropy a v příštím roce máme naplánovaný zbytek Evropy a potom, když to půjde dobře, vlastně už zbytek světa. Ten plán je nastaven velmi, velmi, řekněme, aspirativně.
0: Vy jste zaplnili díru na trhu, nebo existují další podobné firmy nebo digitální tržiště?
1: My jsme to trošku ten trh jako vytvořili, že minimálně v Česku tady žádné první řešení nebylo, byla taková jako lehká jedna americká. Konkurence a jedna lehká holandská, ale to, co vlastně vytváříme my, to tady úplně jako nebylo. Samozřejmě jsou nějaké platformy, kde se můžou recyklát a obchodovat, ale tím místem, kam míříme my, opravdu jako plnohodnotný digitální odpadový tržiště na všechny odpady pomocí umělé inteligence, kde se propojí vlastně odpady mezi sebou, což nějaká ta hudba střední dobé budoucnosti, tak to, to úplně jako není ještě na světě. Takže teďka máme několik, řekněme, konkurencí na světě, a americká, ta holandská, a uvidíme, kdo bude rychlejší. Uvidíme. Máme velkou pokoru před tou výzvou, co před námi je, ale dáme do Maximum a snat se podaří.
0: A je to tak, že rostete, tak, jak vám roste biznis a klienti, nebo třeba je to i o tom, že hledáte investory tak jako třeba technologické startupy?
1: My jsme to velmi dlouho řekněme, tahle takým tím amazonovským způsobem velmi vlastně kostově celý. Takže opravdu nemáme krásný kanceláře a řekněme, jsme to dělali opravdu jako srdcově. Velmi dlouho jsme se žádný platě dokonce ani, Já jsem to hodně potom platil i svýho jako první investor. A teďka vlastně jsme se domlouváme, už jsme v finální fázi domluvili s investorem, který mi nám měl teďka vlastně finanční pomoc zase do té střední Evropy. A Evropy. A potom vlastně
0: bychom cílili na ještě větší univerzitu, která by nám pomohlo dostat se do světa. Poslouchali jste d s Cyrilem Klepkem z círklu. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/Decast.